0: Wow. <laughs> Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme Foodie is er natuurlijk gewoon bij. Hoi Bart. Ja
1: Arnaud, ik ben er weer hoor. Ik heb jullie wel gemist vorige week tijdens de herfstvakantie. Uh, ik uh, kon mijn ei niet kwijt gewoon. Ik kon mijn vragen nee. niet stellen. Ja, ik kon ze wel stellen, maar ik kreeg geen uh, antwoord. <laughs>
0: Ik heb elke lunch geprobeerd een broodje Jaap te maken, maar het namaken in het echt is toch niet, uh, is toch niet te doen. Want broodje Jaap is onze wekelijkse rubriek met uh, Jaap Seidel. Hoi Jaap.
2: Hoi, hey, Goedemorgen. Hé, hey,
0: Goedemorgen Jaap. Hoi. Hey. En uh, daarbij gaan we, gaan we proberen binnen een kwartier, maar iets langer mag ook, en vaak is het iets langer leert ervaring, om uh, actualiteit te bespreken in die tijd en, uh, en, en Jaap erover te horen en, en uit te horen. Um, en Jaap, deze week gaan we het hebben over de Superlijst 2022. Ja. Um, laten we even beginnen bij het allereerste begin. Uh, uh, voor de mensen die het niet weten, de Superlijst, wat is dat precies?
2: Nou, Superlijst is een initiatief van een organisatie die heet Question Mark. En, en je moet altijd aan het begin van een, uh, van een praatje je conflicts of interest uh, geven, hè, dus je belangen. Uh, ik ben uh, in de wetenschappelijke adviesraad van die uh, organisatie... En uh, die organisatie die stelt zich tot doel om supermarkten te evalueren op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, mensenrechten enzovoort. En die doen dat elke, elke keer op één thema en dat hebben ze in 2020 gedaan voor gezondheid. En de methode is eigenlijk dat je alle supermarktketens in Nederland, tenminste de grote zes of zeven, uh, dat je die bekijkt en uh, uh, dat... Uh, ...er dan gekeken wordt naar de folders, er worden uh, filialen bezocht... ...er wordt gekeken naar wat is er in de aanbieding... Uh, ...wat wordt eigenlijk allemaal verkocht... Uh, ...hoe zit het eigenlijk met de, de, de folders en de andere uitingen... Uh, ...hoe zit het met beleid bijvoorbeeld van de supermarkten... ...hebben die überhaupt een uh, uitgeschreven beleid... ...op het gebied van het maken van hun aanbod... Uh, ...en ja, dat, daar schrijven ze een rapport over... Uh, het zijn uh, geen absolute oordelen die ze daarin vellen, maar wel juist een relatieve. Dus de ene doet het beter op dit, de andere doet het beter op dat. En die criteria die hebben we samen met die wetenschappelijke adviesraad uh, vastgesteld. En dat onderzoek wordt dan uitgevoerd door mensen van Question Mark zelf. En dat doen ze inmiddels nu ook in meerdere landen. Nou, en daarin krijg je een soort ranking van uh, supermarkten, van hoe goed ze het doen. Um, wat betreft gezond aanbod. En dat, er zitten allerlei aspecten aan. Dus ook kindermarketing. Je krijgt voor elk onderdeel krijg je een soort van score. Die worden opgeteld. En dan krijg je een ranking. Van nou, welke doen het, het beste en welke doen het het minst goed.
0: Nou, laten we niet langer in spanning, Jaap. Twee jaar geleden was de laatste. En deze maand ja, kwam de nieuwe. Twee jaar geleden
2: uit. had je een aantal uh, koplopers. Volgens mij was dat uh, Dirk en Coop. Uh, en uh, er is nu vooral gekeken naar. Ook hoeveel beter hebben ze het gedaan dan de vorige keer. Veel beter uiteraard. Uh, in de tussentijd is natuurlijk in 2019 is de, het preventieakkoord getekend. Daarin hebben al die supermarkten uh, zich uitgesproken... Uh, voor het gezonder maken van het aanbod. Hè, dus het makkelijker maken van de gezonde keuze enzovoort. Een heleboel uh, initiatieven staan daarin. Dus iedereen was heel erg benieuwd hoe ze het nu uh, dan gedaan hebben... de afgelopen twee jaar. Want dan heb je toch ruim de tijd gehad om uh, al die voornemens uh, te realiseren... En nu tromgeroffel, er is eigenlijk niet heel veel veranderd. Niet? Dat is eigenlijk de conclusie. Er is eigenlijk niet veel gebeurd. Dus al die ambities, op onderdelen wel natuurlijk wel wat. De ene supermarkt heeft het ook wat beter gedaan... ...sinds twee jaar geleden dan de ander. Maar overal kan je zeggen, is er eigenlijk nauwelijks enige verbetering.
0: Hè? Maar hoe kan dat?
2: Nou, dat betekent dat, dat ja, supermarkten wel veel ambities hebben... En die ook wel uitspreken en, en uh, allemaal CEO's en allerlei bekende mensen van die supermarktketens ook in de media laten vertellen hoe gezond ze het allemaal doen en hoe goed ze het allemaal doen. Maar dat in werkelijkheid, wanneer je gewoon in de filialen en de folders en de aanbiedingen en online gaat kijken, dat het dan eigenlijk nog steeds hetzelfde is. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk, uh, uh, ik spreek natuurlijk ook wel eens mensen van die supermarktketens en die zeggen dan ook, ja, goh, maar het is wel moeilijk, hè. je moet dan... ...goedlopende dingen die, die winstgevend zijn... ...die moet je dan veranderen en dat kan wel je omzet schalen, uh, schaden. Het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld verpakkingen moet veranderen... ...of inkoopzaken. Uh, Het gaat natuurlijk over heel veel schijven. Hè, er is een marketingafdeling, een inkoopafdeling... ...en, en, en er zijn filiaalchefs en nou ja, iedereen is natuurlijk toch een beetje bang... Uh, ...dat uh, de, de omzet omlaag gaat. Dus de werkelijkheid is gewoon veel uh, lastiger dan uh, de realiteit... En wat je dan vaak ziet is dat... Uh, maar sorry, uh, supermarkt... ja, maar,
1: maar geef ze niet gewoon aan hiermee van... het boeit
2: ons eigenlijk helemaal niks? Zou je dat al zo betrekken, nee, die conclusie ja, kunnen betrekken? Ik, ik denk, ja, uh, een beetje wel. Het boeit ons onvoldoende, laat ik het zo zeggen. Ja. Om echt stappen te zetten. Uh, want je moet... en Dat hebben wij zelf ook gemerkt met, met onderzoek. Hè? We deden uh, uh, onderzoek bij een supermarktketen... waarbij we de, de kassa-aanbod gezonder maakten... Ja, dus in plaats van uh, allemaal chocoladereepjes en snoep en dat soort zaken... hadden we dan uh, appels en, uh, uh, en snoeptomaatjes en dat soort zaken. En dat scheelde per kassa ongeveer 700 euro per week. En als je een grote kassa hebt en je bent een filiaalchef... dan denk je, ja, weet je, daar kan ik heel veel vakkenvullers voor betalen.
0: Ja.
2: Um, uh, ik kan net uh, rondkomen van uh, alles wat ik doe. Dus ja, ik moet ook de huur betalen. Hè, enkel, elke vierkante meter moet ik uh, ophoesten. Dus er is een... Um, uh, ook al zou je het wel willen, dan is het soms financieel gewoon niet, niet te doen. Of lastig, of je gaat in ieder geval uh, maatregelen doortrekken die mogelijk wel eens de, ja, negatief zijn voor je eigen omzet. Dus wat, wat het vooral eigenlijk zegt is denk ik dat uh, je, zoals een preventieakkoord gedacht is altijd, je kunt met partijen gewoon vrijwillig allerlei... Uh, maatregelen gaan doorvoeren. Dat ja. gaat een enorme impact hebben op het aanbod van voedsel... en de gezonde keuze van mensen en dat soort dingen. Maar dat uiteindelijk ook supermarkten eigenlijk zeggen... Uh, we hebben gewoon regulering nodig. Uh, ik, ik hoorde het laatste de, de, de CEO van Albert Heijn uh, zeggen... op een, uh, op een uh, Radio 1 was dat. En dan ging het over het verkopen van sigaretten. Hè. De, de, uh, Lidl is daarmee gestopt. Uh, in 2024 moeten ze allemaal stoppen met het verkopen van sigaretten... Mm -hmm. Maar bijna alle supermarktketens gaan gewoon door met het verkopen van sigaretten, want het hoeft nog niet. Uh, en toen vroeg die interviewer op Radio 1 ook aan mevrouw Van Egmond: waar, uh, waarom doet u dat dan niet? Nou, het is moeilijk en keuze en je wil de, de klant ook uh, ter willen zijn en dat soort dingen. Nou, een heel, heel verhaal. En hij zei ook: ja, maar als je het in 2020, 2024 moet, dan kan je toch net zoals de Lidl gewoon ook het nu al gewoon invoeren. Uh, maar ja, dan zie je toch dat uh, het gaat natuurlijk toch om omzet en uh, mensen wachten tot het echt heel erg moet. Hè? Dus je kunt met elkaar afspreken, we gaan het niet meer doen, maar pas als het echt wettelijk verboden is, gaan supermarkten echt stappen zetten. En uh, dus de, de betere niet te nagekomen, hè, dus er zijn natuurlijk best supermarkten die wel wat doen en die ook goede stappen zetten... Maar echt een, een verandering naar gezonder aanbod... Uh, waarbij de aanbiedingen ook vaker gezond zijn... waarbij op de goede plekken ook gezonder aanbod is... er geen kindermarketing is, dat soort zaken. Ja, dat heeft echt regulering nodig. En dat zei die mevrouw van Egmond op de radio ook. Die zei, ja, weet je, uh, uh, het is heel goed dat het verboden is... en uh, misschien moeten we het dan wel eerder doen... Hè, en dan eerder verbieden, dan gaan we het ook echt wel doen. Ja. Want zij heeft het dan ook over het zogeheten uh, level playing field... He, dus als Albert Heijn stopt met het verkopen van, super, van sigaretten, dan gaan ze allemaal naar de Jumbo. Ja. Uh, die klanten die graag sigaretten bij de supermarkt kopen. En als de Jumbo er ook mee stopt, dan gaan ze naar de, de co op, ik noem maar wat. En uh, uh, dat is oneerlijke concurrentie, vinden ze dan. En dat willen ze pas, als iedereen het tegelijkertijd doet, gaan ze het doen. Uh, en dat is eigenlijk een pleidooi uh, richting uh, de staatssecretaris, als je een preventieakkoord wil hebben wat uh, tanden heeft, hè, wat echt impact gaat hebben, dan moet je gewoon veel meer gaan reguleren. En niet de vrijwillige afspraken hebben die je ze ooit eens nakomen. En als je niet doet, dan is het nog niet erg. Uh, maar gewoon echt uh, uh, wet en regelgeving: over we stoppen hiermee.
0: En wat, uh, wat zouden de eerste regels moeten zijn die de staatssecretaris dan uh, in de wet zet?
2: Nou, kijk, er is een, uh, wat uit die supermarktlijsten uh, komt, uit die superlijst, is dat uh, uh, 70 tot 80 procent van de uh, producten in de supermarkt staan niet in de schijf van 5. Die horen eigenlijk niet in een gezond voedingspatroon. Nou, dat kan, dat kan natuurlijk, hè, maar uh, je zou dat kunnen omdraaien naar veel meer gezonder aanbod. Uh, maar wat belangrijker is, is ook dat. Hè, dat kun je veel sneller veranderen. Is dat alle aanbiedingen bijna ongezond zijn. Dan heb je het over 80 à 90 procent van alles wat in de bonus is of in de krantje staat, en twee voor één, en dat soort zaken, nu voor halve prijs. Uh, dat uh, is bijna allemaal ongezond. En, en dat kun je natuurlijk veranderen als supermarkt. Je kunt op een bepaald moment zeggen uh, laten we uh, gewoon nou, uh, veel meer, hè, elke week minstens de helft, ook noem maar wat. ...van de aanbiedingen uit de gezonde schijf van vijf categorie halen. Dan komen de klanten die op hun geld letten... ...zeker nu in deze tijd, daar hadden we het eerder al over... ...ongeveer 70-80% van de omzet van de supermarkt gaat uit de aanbiedingen. Daar let iedereen op. Dus als je die nou in de gezonde categorie laat vallen... ...dan gaan mensen veel meer die gezonde aanbiedingen kiezen...
0: Ja, maar hier is toch wel een argument tegen in te brengen... en dat als je dit opwerkt, dan zal het er komen. Namelijk, als je groente en fruit in de aanbieding gooit... dan kopen mensen te veel en gooien ze dat weer weg. En dat is weer ook niet goed.
2: Ja, dat is, dat is een, een, een beetje uh, cynisch wel, denk ik. Want dat zou... Uh, kijk, je kunt natuurlijk gewoon... Uh, ook groente en fruit dat wel houdbaar is. Hè? Dus noem maar wat in blik of in uh, uh, de diepvriezer... Maar het wil ook niet zeggen dat als mensen meer groente en fruit kopen, want ze kopen nu eigenlijk heel weinig groente, uh, want we eten in Nederland heel weinig groente, mm -hmm. uh, dat ze dat allemaal zouden weggooien omdat ze het niet opeten. Dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is natuurlijk de bedoeling dat je vaker groente gaat eten en dat je het dus niet weggooit. Hè. Dat, dat, daar hoort natuurlijk ook een anti-verspillingsactie wel bij. Uh, en dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè. Dus dat, uh, dat komt bijvoorbeeld in die duurzaamheidslijst. Uh, uh, naast die gezonde superlijst is er dus ook een duurzame en een diervriendelijkheidslijst en een uh, mensenrechtenlijst, en dan wordt het ook gecombineerd he, uiteindelijk. En dan kun je zien ja over de hele linie welke supermarkten doen het nou goed, en dan zit natuurlijk ook voedselverspilling daarin.
1: Maar Jaap, um, okay, ja, oké, maar als je dus, dus als ik het goed begrijp, zijn ze dus eigenlijk al die supers en de één ietsje beter, maar uh, dat in hun magazines en uitingen dat er gewoon heel veel uh, niet de producten van schijf van vijf in zit of de gezonde uh, productkeuzes. Ja. Uh, als we dat gewoon even als een vastgegeven aannemen. Want ik bedoel, zo'n bedrijf die staat vrij waar, hoe ze hun promo in, invullen. Uh, dan ja. was ik wel benieuwd van, hoeveel mensen laten zich leiden door dat soort. Uh, als ik, ik bedoel, heel vaak heb ik de, geen eens, geen eens die boekjes. Ik neem het ook genees mee. Ik zie het al genees eigenlijk. Uh, ik bedoel, is, zijn dat soort gegevens dan eigenlijk ook wel bekend? Van hoeveel mensen laten zich dan eigenlijk ja, leiden ja, 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 door ja, dat ze nee, zo'n boekje ja, lezen. Ja, dat ze nee. alsnog dat product gaan kopen? Want dan... Mensen
2: kijken echt ontzettend goed naar aanbiedingen en naar uh, prijsreducties, mm -hmm. uh, zeker mensen met een lager inkomen. Uh, en je hebt ook iets uh, wat een bepaalde supermarktketen ook als slogan gebruikt... je hebt mensen die hamsteren, hè? die kopen wanneer het in de aanbieding is... voor, uh, nou ja, hè? we krijgen het hele jaar door bezoek... dus als we nu de koekjes in de aanbieding zijn... dan koop ik gewoon nu een aantal van die pakken die echt nu super goedkoop zijn... en dan leg ik die in de kast. Met het idee van, die eet ik alleen maar op als er bezoek is... maar als je dan s'avonds op de bank zit en je hebt een, uh, een roddag gehad... Dan ga je zelf natuurlijk die koekjes ook op eten. Ja. He, en dat is helemaal de. Een...
1: Oké, okay, maar maar even, even zelf denken. Misschien moeten wij gewoon zelf dan. Maar uh, de, de, de gezonde uh, folder maken of de gezonde gids. Dan gaan we zelf wel, wel kijken of niet. Of is dat nu een heel raar business idee dat wij gewoon zelf denken van nou per supermarkt wat is het aanbod. Gaan we zelf al een, uh, een gezonde flyer maken en dat Wie is we? Nou ja, ik weet niet iemand die uh, dit uh, luistert. Ik bedoel die uh, die denkt van uh, als zij het zelf niet doen. Ik nee, doel... ja,
2: kijk, wij, wij, wij. Ja, je kan natuurlijk. Consumenten gaan natuurlijk niet over het afprijzen van bepaalde voedingsmiddelen. Hè? Dat kan je natuurlijk niet uh, op die manier doen. Uh, je kunt wel, uh, en dat, dat zijn natuurlijk ook organisaties die dat doen, aanwijzen hoe je goedkoop, gezond kunt eten. Hè? Dus dat, dat, dat is er natuurlijk wel. Er zijn van die cursussen. Uh, maar waar het veel meer over gaat, is dat. Uh, we weten wel hoe ongeveer klanten werken, over het algemeen. Jij bent niet een standaard klant, denk ik, Bart, maar. Uh, de meeste klanten die zien een aanbieding en die zien van nu kun je er drie, voor één, hè, de, de, drie halen, één betalen. Uh, dat neem ik mee, weet je wel. Ik, ik uh, kom vaak bij uh, supermarkten en ik zie altijd dat mensen aanbiedingen in hun mandje hebben. Uh, dus dat, ja, mensen letten daar gewoon heel erg op. En dat uh, uh, is iets wat uh, heel impulsief ook gaat. Hè? Het is bijna een beetje dat uh, wanneer je staat van het is nu af, afgeprijsd, ook al is het niet afgeprijsd. Dan koop je het toch, weet je. Dus dat, is, uh, dat geldt ook voor uh, wasmachines en auto's en al dat, al dat soort dingen. Dus als het in de aanbieding is, dan uh, denk je... nu is een buit buitenkantje. ik ga dit nu uh, kopen. Daarom werkt werk de uitverkoop ook zo goed. En jij,
1: en, jij, en jij zit ook dicht tegen het politieke domein aan... Ja. Um, Hoor jij al signalen vanuit de staatssecretaris... of beleidsgroeperingen van waar ze mee bezig zijn? Ja, nou ja we ja, horen ja, altijd de vertaling maar, kijk, die, beleid. Dus ja, kan het concreet? Ja, die,
2: die, die, die superlijst is aangeboden aan... Uh, hè, die, die is overigens gesubsidieerd door de gezondheidsfondsen... Hè, dus, en, en nog een aantal andere organisaties. Maar dat zijn de belangrijkste, denk ik. Hè, dus Diabetesfonds, Hartstichting en zo. Die zijn eigenlijk ook allemaal bezig met het gezonder maken van het uh, voedselaanbod en de voedselomgeving... Uh, en die is aan, he, de, dus de, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Questionmark hebben die superlijst 2022 ook aangeboden aan de staatssecretaris. En die heeft ook gezegd: Ja, goh, ik zie dat er weinig vooruitgang is. Misschien moet er een tandje bij. En uh, binnenkort zitten we weer met die uh, preventietafels. En je ziet ook al dat uh, in sommige gevallen, uh, ik weet niet of we het er al over hadden, hè, maar in de alcoholtafel, daar is dus de industrie opgestapt. Daar hadden we het volgens mij al een keer over. Ja. En op een bepaald moment is het natuurlijk de vraag, ja als de supermarkten eigenlijk weinig doen totdat er gereguleerd wordt, ja dan hoeven we eigenlijk misschien ook niet meer erover te praten. Dan gaan we gewoon nu regel, wet- en regelgeving doen, hè? op het gebied van kindermarketing ook, op het gebied van uh, gezonder maken van het aanbod en het aantrekkelijker maken van het gezonde aanbod. Uh, en dan moeten de supermarkten het wel uitvoeren, dus we blijven wel in gesprek, maar we gaan niet samen met ze bedenken wat er allemaal wel en niet in een akkoord moet. Uh, dus dat, dat zou best het gevolg kunnen zijn. Hè? Dus de staatssecretaris snapt het wel. Er is weinig vooruitgang uh, geboekt. Mm -hmm. uh, er zal ook binnenkort denk ik... een brief naar de Tweede Kamer worden... Ge, uh, uh, ja, op, op het programma... Uh, be, be, worden bediscussieerd. Uh, waarin hij eigenlijk ook... Uh, net zoals zijn voorganger... Paul Blokhuis... Uh, we hebben het nu over Maarten van Ooyen, eigenlijk constateert... het gaat te langzaam en het gaat niet hard genoeg. En... Uh, het aantal kinderen met overgewicht en zo. Dat blijft, uh, maar, niet, uh, blijft maar stabiel. Het gaat niet uh, naar beneden. En dat was wel de bedoeling. En dat geldt voor volwassenen ook. Dus we moeten echt wat anders doen. Uh, we moeten meer doen. En we moeten misschien wel meer de overheid aan zetten. Uh, zetten en er moeten we wel misschien meer juridische uh, zaken bekeken worden. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor, uh, voor supermarkten. Hè. Er is ook een uh, organisatie die heet Access to Nutrition. En die geven ook elke keer een index van alle grote uh, voedingsbedrijven. En dan heb je het echt over uh, wereldwijd grote bedrijven... zoals Coca-Cola en Unilever en dat soort uh, bedrijven. Mm -hmm. En uh, die kijken ook eigenlijk naar uh, hoe gaat het eigenlijk... met het uh, gezonder maken van het aanbod van, uh, van voedsel. Wat verkopen ze eigenlijk? Welke ontwikkelingen zijn er? Is er veel innovatie en in dat soort uh, zaken? En dan zie je eigenlijk hetzelfde. Namelijk dat er bijna geen verbetering is. Hè? Dus ja. dat is iets wat... Uh, uh, ook voor supermarkten blijkbaar heel erg lastig is om, uh, om, te, om te doen. Uh, dus voedingsmiddelenbedrijven, uh, die bepalen natuurlijk voor een groot gedeelte ook wat er in de superma supermarkt ligt en wat er verkocht wordt en welke ook in de aanbieding is. Dat is natuurlijk een heel touw en trek gebeuren. Uh, maar je ziet eigenlijk ook, en dat, daar worden dan ook door dat uh, Access to Nutrition... Uh, uh, ...rapportcijfers uitgedeeld... ...over hoe gezond zijn ze nou? En ik geloof dat Unilever de enige was... ...die gewoon een vijf had of zo... ...en de rest en was half, allemaal dieper voldoende.
0: Ja, <laughs> ja. En het laagste was Coca-Cola. En had een drie,
2: drie. En, en Kraft Heinz... ...dat is een hele grote natuurlijk, had ook een 3,5, ...en, en, en ja. Coca-Cola heeft een drie. Uh, dus ja, die rapportcijfers die liggen er niet om... ...en die worden ook niet heel snel beter. Dus dat betekent toch dat... Uh, uh, ...het idee van zelfregulering... Hè? ...we gaan met elkaar uh, rond, aan, aan tafel zitten... en Bedrijven gaan zelf zeggen, weet je wat, we gaan doen. We gaan onze producten minder lekker maken, minder aantrekkelijk. We zorgen dat ze wat duurder worden en dat mensen er minder van gaan eten. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Want bedrijven worden niet gerund door de overheid, bedrijven worden gerund door aandeelhouders. Die bepalen, dus zodra de verkoop stagneert van de ijsjes en de frisdrank... Uh, ...dan zal een uh, uh, aandeelhoudersvergadering zeggen... ...deze directeur moet weg of dit, dit beleid moet om. En, ja. uh, uh, dus dat, ja, ik denk dat uh, de constatering toch eigenlijk is... ...je moet niet aan... Uh, ...en zo stond er een stuk in het Financieel Dagblad ook... Hè, ...bedrijven zijn er niet om uh, het goede te doen in de wereld... ...bedrijven zijn er om aandeelhouders tevreden te houden. Dat hmm. is nou eenmaal ons, ons systeem in, in de markt. En dus moet je ook niet die... Uh, ...bedrijven dan gaan vragen... ...doe nou iets wat niet zo goed is voor je aandeelhouders... ...of wat de, de omzet gaat verlagen... ...of wat dan ook. Uh, ik denk dat je die markt moet reguleren... ...door de overheid. En dat, nou ja, dat, is, een, dat is mijn visie. Uh, maar het gaat om wel belangrijke zaken... ...namelijk de volksgezondheid. We hebben natuurlijk toch grote problemen... ...rondom ongezond eten en, en uh, voedsel... En gezondheid en dat uh, er moet een transitie komen hè, naar een duurzaam gezonder voedselsysteem. En het idee dat dat vanzelf gebeurt met de, met de zittende partijen die het nu eigenlijk heel erg goed doen. Hè, want supermarkten die, ga, die gaan als een, een speer, uh, ook in deze tijd, uh, maar ook tijdens COVID. En dat geldt ook voor voedingsmiddelenbedrijven. Die, ja. die, die, dat gaat uitstekend met al die uh, zaken. Uh, ja, die gaan niet vanzelf, zeg maar, filantropisch uh, nu uh, naar grote doelen streven. En als ze het wel zeggen, dan moet er natuurlijk toch een verdienmodel aan zitten... ...waardoor ze niet uh, uh, ja, iets erop achteruit gaan. En dat is denk ik toch het, uh, het fundamentele basisbegrip. Je hebt een overheid nodig die ons, uh, onze gezondheid, en dat van onze kinderen... Uh, ja, ...in de gaten houdt en ons beschermt tegen exploitatie en ongezondmakende omgeving.
0: Ja, een duidelijke, een duidelijke visie en een duidelijk moment om een punt te zetten, denk ik, achter, achter dit onderwerp. Um, ja. Bart, heb jij nog uh, tot slot dingen vanuit Arme Foodie die je even wil noemen?
1: Nou, eigenlijk alleen uh, vriend van de show, puntnl slash Als je het gewoon een uh, leuke show vindt, uh, broodje, broodje Jaap en uh, de andere shows, en je wil ons daar graag aan ondersteunen, dan... Uh, en wees, wees welkom. En dan... Uh, ja. volg, uh, volg de grote meute.
0: Ja, en dan ga ik nog ik even... Luister
2: ook die andere podcasts. Dat zijn allemaal uh, de moeite waard om naar te luisteren. Yes. Thanks.
0: En dankjewel. En uh, als, je, als je net als Jaap dit nou ook vindt, uh, geef ons dan sterretjes in je favoriete podcast-app. Laat een review achter. Dat helpt anderen ook weer ons te vinden. En als ze ons dan opzoeken, dan zien ze inderdaad dat je dat leuk vindt. Dat helpt ons ook weer. Uh, dankjewel, Bart. Yes, graag gedaan. Het was weer gezellig. En dankjewel, Jaap, ook weer voor deze week. Ja.
1: Tot, volgende, Tot de week. volgende keer. Hey, hey, uh, ja.